0: Rempli le goya!
1: Merci à, à Binge Audio de me faire des stories où vous mettez, que vous écoutez les morceaux que je mets en recommandation.
0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Maedi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. En 2006, le film Idiocratie. Passé relativement inaperçu à l'époque et devenu culte depuis, sort dans seulement 130 salles aux états unis Le pitch, Joe Bowers, joué par le trop rare Luke Wilson, est un Américain moyen, choisi par le Pentagone pour un programme d'hibernation. Évidemment, le Pentagone l'oublie complètement, et il se réveillera 5 siècles plus tard dans un pays tellement stupide qu'il en devient l'homme le plus brillant de la planète. Un pays dans lequel le président, incarné par Terry Cruz, est un ancien catcheur et acteur pornographique, Un pays dans lequel la stupidité absolue est de mise et où toute forme d'intelligence est proscrite. Aujourd'hui, dans nos fun, nous allons parler de Lil Pump et de son album Harvard Dropout. Et promis, ce disque n'a évidemment aucun lien avec le film de Mike Judge. J'avais uniquement envie de mettre les projecteurs sur un film méconnu. On parle aujourd'hui de Lil Pump avec Schkid. Salut à tous. Comment vas-tu Trop bien. Et Aurélien Chapuis, est le Captain Nemo. Comment vas-tu Hey, tranquille. Lil Pump, dans nos fun, c'est tout de suite. Inutile de préciser qui est Lil Pump, tout le monde le connaît au moins depuis Gucci Gang, tube interplanétaire. Je parlais d'Hilucratia en introduction parce qu'on est quand même à un niveau assumé d'ignorance et de mongol rap euh, presque jamais vu. C'est le cas notamment sur Be Like Me, euh, qui est le single de euh, le Focus Track à Kid Wayne, mais également sur tout le disque, vraiment. Euh, ça fait longtemps quand même qu'il y a l'ignorant rap qui existe, mais je sais pas, peut-être que je parle à chaud, si on avait déjà atteint ce niveau-là, vraiment d'ignorance crasse et assumé, mm -hmm. ce qui n'empêche pas, à mon avis, de, à de faire des morceaux extrêmement efficaces. Mais on va en parler tout de suite. et Peut-être commencer avec toi. Je quitte, je te sens chaud et très proche du micro. Ouais. ouais. Comme Madonna dans les années 80.
1: <rire> ouais, c'est vrai qu'il y a ce, bah, je, je sais pas si c'est le, Pe peut-être qu'à ce niveau ouais de mainstream, c'est le, le, le truc le plus débile et le plus répétitif. Oui, les... à... C'est vrai que il faut. C'est le... dans la lignée de plein de trucs. Il y a Baby de... Ouais, Shark
2: le... aussi quand même. qui ça, ça Baby Shark, c'est la chanson pour les enfants. Ah oui, c'est pour les enfants C'est pour les enfants ça. Oui,
0: je sais pas, il y a bah, Nemo et Kappa. connaît pas Shark,
2: il connaît pas Baby Shark. <rire> on va reparler, on va revenir. Déjà, sur... j'ai
1: déjà, pas vu Idiocratie non plus, donc je, je sais ah pas ouais, ce que je fais là. là on va oh. arrêter la soirée. Revenons sur, brossons,
0: Re Revenons, tout ça. Revenons sur Petite Pompe.
1: Ouais, Lil Pump. Oui. Euh, j'ai trouvé que c'était assez nul comme album. Voilà mon opinion. Non,
0: mais essaye de détailler un peu.
1: En fait, ça m'a fait penser un peu à ces films américains là, genre, euh, je sais pas. Y a, les Américains ils font un film, genre American Pie. Et euh, déjà c'est un peu bête, mais bon tu, tu peux t'amuser. Je pense ouais. que c'était ça, sa mixtape précédente. Là, il y avait Gucci Gang, euh, Boss, qui euh, ouais. est quand même une mixtape où il y avait beaucoup de choses hyper efficaces. Il y avait mm. de l'entrain. Euh, et euh, comme c'était basé sur tout ce son un peu lo-fi euh, floridien, les basses hyper distordues, euh, des mix un peu débiles, je trouve que ça marchait assez bien.
0: C'est vrai que c'est intéressant de dire que lui, il a quitté ce son euh, lo-fi, euh, tu vois, Pas pour presque play, devenir. Enfin, il, voilà, il y a la peu... volonté d'être une pop star, quoi. C'est ça, ouais. que, du coup, je pense que le son est peut-être plus arrondi qu'il l'était ouais, avant. C'est ça, alors que ce
1: qui marchait, c'est que c'était moche, c'est que c'était mal mixé, c'est que c'était euh, bête. Tu peux fait... dire qu'il était moche il a, toujours <rire> été très... non, il a toujours été très beau, euh, Lil Pump, ça. Je... Ah, des hein. beaux sourcils, surtout. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vraiment. Peut-être que cette mixtape c'était un peu genre euh, Jackass, et là c'est genre Jackass 3D. genre C'était ouais. pas terrible avant, et là c'est pas terrible euh, avec du budget, mais c'est pas très drôle en fait. Ah, j'ai adoré Jackass 3D moi. Ça, 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 est -ce, qui est, -ce, qui, est -ce, qui est étonné par cette information bon,
0: Moi, puisque cette émission genre l'impression n'a aucun sens et doit être aussi stupide <rire> que la de Il Pump, moi je suis allé voir trois fois au cinéma et dans ce commandement. Ça c'est ah, voilà, voilà. une info voilà. que je vous donne. Et Jackass 3D, ça m'a fait sourire. Tu veux rajouter quelque chose Ou t'as déjà tout dit sur bien. ce disque Aidez-moi. <rire> ah, Aidez-moi. Non, en vrai. Non, vas-y. Ah, bon, vas bah, je venais suis... <rire> en aide.
1: Non, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'il a pas l'air de se marrer tant que ça. Je les ai une interview euh, sur euh, Complexe oui. d'un de, des producteurs qui est sur l'album qui s'appelle Diablo et il dit euh, l'album on a mis un an et demi à le faire je trouve ça incroyable, ils ont passé un an et demi à faire ce truc là on dirait ils l'ont fait en, en trois minutes à la sortie de entre deux, entre deux dates dans le tourbus ils ont passé un an et demi à faire un album où tu sens que ils ont envie il y a, il y a, je pense qu'on sent qu'il y a une intention c'est presque genre un concept album en fait, il y a une idée C'est euh, le mec qui sort de, euh, Qui, qui, qui s'est fait drop par Harvard Mais qui réussit quand même à être riche Et il a cette, cette blague là qui, qui, qui tient pendant tout un album Et il fait des, des, des références à ça Mais euh, en fait déjà c'est pas très drôle Comme blague, Et c'est drôle peut-être Une ou deux chansons, mmh. mais à, à la fin juste t'as l'impression Qu'il tire sur le seul truc qu'il a euh, C'est un, un album de Youtuber forceur quoi Qui est j'ai du mal à ressentir à quel point il, est, il a vraiment envie de faire ça, ou où, où, je sais pas, où il est s'il est coincé dans une sorte de cycle où il, il peut pas, il peut pas faire autrement. Et du coup, euh, je
0: trouve pas quand même qu'il y a des morceaux objectivement assez efficaces. Quand même. Après ça,
1: ça, ça n'empêche que c'est efficace. Mais après, euh, je pense que c'est l'époque à laquelle on est. Ou je pense que, que je, toute je, la
0: musique est souvent bonne en fait à notre époque, parce que toutes les instrus sont chambées tout le, moi, le bah temps. Bah alors, je Et me, me, me permets, moi... juste de prolonger ma question, c'est qu'effectivement, ah. il y a des choses efficaces qui semblent peut-être pas si compliquées que ça à faire. C'est vrai que, c mais J'entends je pas, je, pas tant de mecs que ça dont les refrains sont aussi addictifs. Enfin, je trouve, alors peut-être ouais. que j'ai pas, mais je trouve que cette formule qui semble simple, basique, ouais, <rire> euh, <ça>. efficace <rire> et assez répétitive et addictive, en fait, Lil Pump, malgré toutes les critiques auxquelles je souscris complètement, que tu viens de faire, eh ben, il le maîtrise particulièrement bien quand même. C'est vrai, moi, moi je suis meilleur. C'est ce jeu euh, débile. Euh, ouais, ouais.
1: ouais. Et en vrai, je trouve ça hyper fort et hyper frustrant. Peut-être d'une certaine manière, moi, il y a le morceau I Love It, qui est le vrai ouais. single de l'album, qui a un énorme carton. Ouais. C'est le mieux. Hein. Moi, je trouve que c'est vraiment un morceau horrible. Ah. Ah, je suis trop triste que moi ce soit ce, ce morceau qui est marché de Kanye West effectivement c'est un bon. en vrai c'est un bon morceau parce que le clip il est drôle mm -hmm. et tout un tas de trucs qui sont bien avec Lil Pump c'est parce que la communication autour elle est, elle est assez géniale là par exemple il euh, y, y a une communication qu'ils font autour du fait que Lil Pump doit aller parler à, à l'université de Harvard. Oui. Et Son en fait, label
2: a quand même annoncé qu'il allait le faire. Alors en, que... fait,
1: génial. en fait c'est génial si j'ai bien compris le truc c'est qu'il va juste parler dans une sorte de radio étudiante qu'il y a à Harvard donc oui, c'est oui, pas, oui, c est c est pas exactement ça. Ouais, exactement. Ce qui est génial
2: c'est qu'Harvard a dû spécifier à tous les fans de, de notre ami Lil Pump que en fait c'était pas Lil Pump qui venait faire le discours mais Angela Merkel. <rire> Pourquoi il <rire> y a des gens qui ont commencé à faire des, des mèmes avec Angela Merkel et Lil Pump parce que qu'aux se unis personne. Personne sait qui est Angela Merkel, donc c'est quand même super gueulerie. Moi, c'est là-dessus où je trouve qu'il est méga fort justement, c'est que c'est euh, comme tu dis, un artiste plus proche d'un youtubeur que d'un rappeur euh, et qui est dans une sorte de troisième degré cartoonesque en 360 sans arrêt, c'est-à-dire que quasi son album est aussi important que la communication qu'il faut sur son album ouais. il y a un moment où il avait fait des stories sur Instagram où il arrêtait pas de dire qu'il avait perdu son album, genre il le trouvait pas genre il le cherchait par terre, il fait putain je l'ai perdu comment on va faire, il sort cette semaine <rire> et genre euh, il, tout le monde était là, genre mais qu'est-ce qu'il raconte et tout, et il repoussait comme ça en fait ça devient une sorte de fausse télé-réalité, un jersey short qui s'arrête jamais. Et c'est vrai que sa musique pour le coup euh, va vers ça, c'est-à-dire qu'on est dans de la musique de, de frat movie, quoi on est dans un est truc ça. très American Pie, très euh, la musique que t'entends dans même les, 20, les 21 Jump Street, 22 Jump Street, des, des films un peu parodiques où finalement la musique pendant très longtemps euh, ça a été euh, du rock à la Sum 41 et tout. Après c'est passé sur de l'EDM en grande mmh. partie et pour moi Lil Pump c'est euh, la nouvelle génération des mecs qui faisaient de l'EDM il y a 4-5 ans mmh. et qui maintenant se mettent au rap. Tu vois ouais, là on arrive à un moment où t'as beaucoup de mecs de qui sont en train de se recycler dans le rap. Il y a Kenny Beats, qui était un mec euh, qui s'appelait Loudpack, qui faisait euh, genre de l'EDM, qui maintenant produit pour les tonnes de rappeurs. Et donc, euh, il a des sonorités quand même qui sont très électroniques et très euh, froides, en fait, qui ne sont pas celles de la trappe ou celles des basses qui sont en avant d'habitude, ou même qui a Miami. Et tu as bien sûr euh, notre ami euh, Marshmello, là. Marshmello, qui a fait un super tube avec Roddy Rich il n'y a pas très longtemps, qui est très éloigné de ses conneries de perceuses et de mitraillettes et tout. Et Marshmello, c'est une légende. Juste pour dire,
0: perceuses et mitraillettes, c'est le nom de code que Nemo utilise pour parler de. DM. Ouais, parce que c'est pas clair pour tout le monde, mais. Voilà,
2: voilà Benny Benassi, mais, euh, version 12 000, 15-15. Ouais, ouais. Et, euh, et Merch Melo, c'est, un truc qui cartonne encore aux US. Son mmh. concert qu'il a fait sur Fortnite, là, il y a eu en gros 10,7 millions de joueurs qui ont gardé son concert en même temps. Mmh. Et tu sens qu'ils sont arrivés au bout de, de la scie sauteuse, perceuse et tout, et qu'ils sont en train de se recycler finalement dans le rap. Et un mec comme, tu as, as cité Diablo, mais un mec comme Cibimix, qui est un peu euh, le deuxième producteur qui est ouais. tout le temps avec Diablo et tout, je pense qu'il est dans ce type de sonorité. C'est-à-dire que c'est voilà. les sonorités bah. qui sont faites pour être jouées euh, entre eux, un, un Skrillex et un, un truc comme ça. Et, et en fait, ça va plaire à tout le monde parce que c'est hyper énergique et c'est mmh. fait pour être de la musique de festival. Ouais, en fait ça.
1: Il est sur une tournée, je crois, avec Dylan Francis. là. Ouais, voilà. C'est totalement typiquement, cette typiquement direction. Ce, que ça prend.
2: Ce, ce genre de gars, tu vois, qui peuvent se rapprocher peut-être d'un mec comme Vladimir Cauchemar en France, tu ouais. vois, qui est un peu... En entre mm -hmm. deux euh, scènes euh, qui bossent énormément avec des rappeurs français. Euh, en ce moment, il est avec Romeo Elvis, il est sur euh, l'Homme il était avec Orelsan sur son dernier album. Et en même temps, lui, quand il joue, il va être avec des mecs genre Mala et tout, un enfin, des mecs qui perd euh, presque des M chelou et tout. Euh, et il est dans de la musique électronique pure, tu vois. Et je pense que Lil Pump, il, euh, il a quitté le côté très floridien ghetto ronnie jay smoke Purp, qui étaient des sons un peu bizarres euh, durs et tout pour un truc beaucoup plus éclatant beaucoup plus Tomorrowland, quoi festival euh, genre euh, on est tous torse nu et il y a des grands il y a des grands trucs comme ça et c'est ça qui fait la différence entre son premier album et son deuxième pour ouais,
1: moi ouais, ouais, clairement.
2: sachant que il a réduit encore ses, ses morceaux là il y en a qui font plus que 1 minute 50 donc pour mmh. moi on arrive presque à des dj tools c'est fait pour que le dj il passe ce petit morceau là entre deux morceaux plus importants et ouais. fait faire des montées en fait ouais. et c'est là où il a gagné parce qu'en fait tous les DJ de soirée étudiante ouais. ils vont le passer ils vont jouer sans, arrêt, skate, euh... sans arrêt tu vois sans arrêt c'est même euh, Raxon Sound machin tous ces trucs ouais. là ouais, ça, Kadic, ça va tourner photo, tu vois ouf. déjà I Like It c'est un méga succès et moi c'est ça qui me gêne par contre un petit peu c'est que ce qu'il fait sur sur I Love It pardon sur I Like It c'est Cardi B bref ouais. euh, il pourrait être un petit peu plus inspiré sur les noms des morceaux quand même <rire> euh, sur I Love It c'est qu'il chante un peu tu vois ouais. donc je pense que c'est parce que c'est un morceau produit avec qu'ils ont dû faire le truc avec Kanye et que, donc il l'a lancé sur un truc plus mélodique mais je trouve que sa formule de faire que du gimmick euh, hyper saccadé pendant très longtemps euh, ça commence à arriver à un bout et je pense que c'est là où ils étaient peut-être en train de se demander s'ils allaient partir sur autre chose ou pas et la piste I, I love it pour moi c'était ce que Lil Pump pourrait faire d'un peu mieux c'est-à-dire condenser ce côté très gimmick un peu pub très très rapide des morceaux de moins de deux minutes avec un gimmick que tu captes tout de suite mais un peu plus mélodique pour aller taper sur euh, tous les nouveaux mélodies qu'on voit, tu vois par exemple le fait que marshmallow là avec un mec comme Roddy Rich, mmh. le fait que Gunna ça cartonne alors que c'est Young Thug avec moins de mots et avec moins de, tu vois avec des plus les gimmicks en avant, je pense que Lil Pump euh, dans le futur c'est vers ça qu'il doit aller, tu vois. Ouais. Sachant que, ouais, il a complètement fait sa rupture avec le son de Floride, comme on disait, parce qu'il s'est même embrouillé avec Smoke Purp, qui était censé être son meilleur pote, ouais. euh, justement, parce qu'ils ont plus du tout les, les mêmes visions du truc. Smoke Purp, il est parti avec Gucci, avec Gucci Mane et pour le coup, lui, il va rester vraiment dans ce son un peu sale à la Ronnie J et tout. Donc, je pense que Lil Pump, euh, euh, c'est plus vraiment pour des amateurs de rap, c'est en train de devenir du, ouais, de l'EDM 2019, euh, rap, c'est la nouvelle personne, en fait la nouvelle non. perceuse et j'avoue je préfère cette perceuse là parce que c'était pas tu es pas en train d'attendre le drop comme un connard et après ça fait tou 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 tou. Là ça fait juste do apart do apart. Ouais. Appartes, ça va pas rire. Hier, do pas rire. Et ouais, c'est suis... quand même plus marrant.
1: Je suis, je suis plutôt d'accord avec toi et en vrai je suis conscient que c'est des morceaux hyper efficaces même moi en... enfin que je vais dans un club, je vais entendre les morceaux de la et es je es tout...
0: Est-ce que toi tu ouais, jouerais euh... Bien sûr, je joue,
1: c'est des ouais. directs, je joue plein de je sais pas le multimillionnaire avec avec euh, vers mmh. efficace. J'avoue, je me pose la question de jusqu'où ça va aller ce c'est ce chemin de toutes les instrus sont les mêmes et il y a juste un mec qui répète deux trois trucs de manière ouais. un peu rigolote et il y a un méga budget qui est mis sur la pyrotechnie en fait ouais. sur... Euh sur des, des coupes de cheveux sur des clips les clips je pense c'est quand même un, une partie importante de sa musique moi, ouais. je, moi je les trouve
0: géniaux ces clips ouais, bien il sûr. fait trop rire c'est devenu
2: un youtuber ouais, ouais, le, le même clip de Be
0: Like un... Me bon, qui est clairement une, uh, The Real thing Shady ouais. de cette époque ouais. et le clip est super, clip est super euh, euh, bien foutu Et ouais. même les clips où il y a, y a moins
1: de sens tu vois genre le clip de Racks on Racks il ouais. y a un truc de moi ces mecs ces artistes là j'avoue qu'au fond ils m'impressionnent ils me font penser un peu d'une certaine manière à, à Bad Baby je pense que dans plein d'autres rappeurs à, à leur niveau mais c'est des gens qui sont quand même très jeunes. Lil Pump, il a 18 ans. Ouais. Et dans ses clips, tu sens, je sais pas, une sorte de, de surconfiance en lui. Je ouais, sais pas d'où ça vient. Mais qui est, euh, qui est en vrai assez, euh, assez excitante. C'est ça qui est bien, je, enfin, qui est bien, qui est, est attirant, je pense, dans sa musique. Il y a un truc de fausse sub subversion. Subversion, mmh. ça se dit,
0: c'est comme ça. Subversivité. Bah, je... Subversivité, pardon. Oh, je sais pas. Je sais non, pas, mais... on n'écoute ne, pas Nemo.
2: <rire> c'est de la subversion, non, je crois. Non, c'est un faux. Je un pense un faux sub... Tu veux
0: me parler de rébellion
1: <rire> C'est un morceau faux... qui dérange. C'est un faux subversif. Il, fait sans... il parle de trucs hyper euh, faciles, entre guillemets, genre, ah, je vais pas à l'école. Et dans mes clips, euh, regardez, il, il y avait eu sa, sa fameuse fête d'anniversaire. Ouais. Ces 17 ans, là, où il y avait son gâteau, c'était un gâteau. Euh, c'était une représentation d'une un, pilule de Xanax. Ouais. Bon, tu sens que c'est une sorte de, de, de faux rebelle qu'on peut réussir ouais. à vendre à des gens qui sont très très jeunes et influençables et qui ont juste envie de
2: comme un double de, de cinéma en fait ou ouais, tu vois, où t as t des trucs qui parlent qu de qu cul pendant un entier et Tu sens que ça peut. Mais sauf que dans terminale. le
1: rap, dans le rap, c'est une musique qui est tellement facile à, à produire que je me, je me demande à quel moment on va on va se dire ah mais en fait juste c'est nul c'est pas ah
2: ouais, mais tu vois drôle, pour moi en fait. c'est le même euh, c'est même Quand problème. Je me pose la question. En fait. Je suis en train moi de me poser des questions sur, par exemple, quand il y a des gros mouvements de musique électronique qui arrivent, qui cartonnent et que la plupart des gens disent, ouais, c'est un peu pourri, tu vois. Même quand il y a eu euh, la house de stade, tu vois, les trucs genre euh, swed euh, Swedish, le la le house mafia, mafia les trucs comme ça, tu vois. À la fois, il y avait des gens qui détestaient, ou même Avicii, tu vois. Il euh, y en a qui trouvaient ça exceptionnel, ça remplit des stades et tout ça. Il y en a qui disent, euh, c'est d'une facilité euh, incroyable et les sonorités sont même pas sympas, tu vois. C'est vraiment un truc un peu... C'est poète poète quoi. C'est la, la, foire, la foire à l'asperge, quoi. Et en fait, euh, Lil Pump, ce que je me dis, c'est que c'est un peu nos Swedish House Mafia et nos Avicii pour nous qui écoutons du rap, tu vois. C'est-à-dire ouais. que c'est un peu une version édulcorée, simplifiée, euh, fait pour être joué dans un stade, tu vois. C'est-à-dire que, par contre, le mixage. La façon dont c'est masterisé, la, la façon dont, il, tu vois, les instruits sont faites un peu comme des DJ tools que tu peux utiliser, début, machin, truc, c'est vraiment fait pour péter sur n'importe quel système son, pour que n'importe quel DJ se pose même pas de questions, savoir s'il va le jouer Absolument. ou pas, même s'il est pas dans le rap et s'il c'est pas mixé du rap. Mmh. Donc au final, là-dessus, le produit, il est, il est parfait, tu vois. Après, ouais, c'est le cas
1: de la majorité du rap en vrai aujourd'hui. Ouais, c'est bla... parce que le, le projet. rap n'a plus de défauts techniques.
2: Je suis d'accord qu'il a plus de tu défauts techniques, mais quand écoutes un album de futur, par exemple, ouais. vas-y pour mixer un morceau. Tu vois les différences qu'il va y avoir entre même les, comment les basses sont mixées parce que la ce recherche c'est pas la même. Ouais. La recherche c'est pas forcément d'avoir un banger qui explose le dance floor direct. Mmh. Moi par exemple dans ma petite expérience de DJ, l'il pump j'en passe des fois 10% <rire> Je pas souvent peut-être 10% de peine dans mon set ouais. sur des warm-up et c'est souvent les moments où ça repart tu vois parce que c'est 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 je les prends comme oui, des les, DJ les, tools. Ouais bien sûr les dynamiques un moment, des morceaux ouais, sont sont euh, Throwback, 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 j'ai l'impression que c'est ça y est c'est Véronique et Davina et tout on est en salle de sport et tout et ouais, pouf, ça, ça, pouf ouais. et les gens ils vont commencer à sauter tu sais ça ça devient presque instinctif tu vois tu as l'impression que c'est un peu comme euh, quand Georges moroder il t'explique que euh, les gens ils réagissent sur du 120 BPM parce que c'est 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 physique en fait et lui on en fait, on a l'impression qu'il a tellement allé à la limite du débile profond qu'il tâche à tes il tâche à il touche à tes à tes instincts un peu primaux tu vois c'est-à-dire que t'es obligé de danser sur ces conneries parce que c'est 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 dans ta tête t'enlèves tout tu vois et t'es dedans et en fait euh, ça marche sur tout ouais. le monde ça marche sur mmh, tout le vrai. monde I love it, ça marche comme, sur tout le monde c'est un peu ah, comme ouais. la danse au canard tu vois c'est ou, ou la ou la, la enfin, tu vois c'est en vrai ça peut marcher sur tout le monde n'importe quelle génération pomme ça peut cartonner il y a des gens qui vont détester parce qu'ils trouvent ça complètement débile il mmh. y a des gens qui, qui vont considérer que genre c'est de la musique sandwich, ouais, mais ouais. en vrai euh, ça remplit ce qu'il veut faire et le fait ouais, en, en plus ça soit bien. un produit euh, qui est genre euh, en fait euh, troisième cinquième 5 degré où il se prend pas vraiment au sérieux du début à la fin ouais. ça en fait quelque chose où les gens ils se prennent pas la tête à savoir euh, qui est-ce qu'ils ont en face ouais, bien ils sûr, savent que c'est genre une blague
1: bah, je sais pas trop en fait j'ai l'impression qu'avec du... c'est genre... Ta description, c'est genre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les, les rappeurs américains ils pourraient vendre René la taupe avec un bon marketing. Bien et sûr. on se dirait.
2: Wow, c'est cool. Il va que Baby Shark. Qu'est-ce que c'est ce truc là <rire> C'est le morceau le plus streamé de l'histoire, mec. Ça fait deux ans qu'ils sont là. Baby Shark. C'est les, les gens qui ont des enfants savent de quoi je parle. Fais-lui confiance. Ouais, je veux bien te faire confiance.
0: Bon, en tout cas, euh, Nemo, grosso modo, pour résumer ta, 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 ton propos, <rire> euh, c'est efficace. Euh, et, et toi tu, tu sais efficace mais tu te dis ouais, jusqu'à jusqu'à quand va-t-on continuer à, à, à creuser à creuser comme ça quoi c'est un type, ça mon, mon opinion
1: c'est genre je, je suis triste d'avoir craqué sur euh, ce menu au Mcdonald's à minuit ouais. Ouais. j'aimerais que quelqu'un me dise tu vas t'en sortir tu vas arrêter de craquer. Mais il ouais,
0: y, y a autre, y a autre, autre chose. C'est Kendrick Lamar, quoi, en ce moment. est là, il te rapsodie, rapsodie, et tout le temps la main. Je... Viens, et même, tu vois, ça
2: peut se résumer euh, la bagarre qu'il y a eu l'année dernière entre J. J Cole et Lil J. Pump, J. qui sont pour moi vraiment à euh, deux opposés du spectre. Ah oui. Là où tu vois où J Cole, maintenant, il commence à, à faire des featuring avec euh, Offset, avec 21 Savage, qui sont pour moi complètement à l'opposé même de Lil Pump tu vois, en termes de lyrics en termes d'univers et tout euh, c'est bien justement qu'on ait enfin des gens qui soient sur des spectres opposés alors que les gens pensent qu'ils font la même musique tu parles à mmh. des gens qui connaissent pas trop le rap ou quoi ils vont te dire c'est de la trappe euh, Lil Pump et Cole tu les mets à la suite et c'est le même truc tu vois ouais. même 21 Savage pendant très longtemps les gens ils mettaient ouais 21 il lisent trois phrases c'est pareil que Lil Pump là avec ce type de projet radicaux tu vois bien que c'est complètement différent parce que les morceaux sont plus juste... courts cool parce que 21 à côté il fait un album où il construit énormément ouais. et il y a des featuring d'albums. Là, il n'y a pas de story album, il y a Lil Wayne pour rigoler et le reste euh, c'est de la blague. Il y a Tool Chains et YG, ce qui me fait encore dire que ces mecs-là, c'est les Snoop Dog nouvelle génération. Ça veut dire dès qu'il y a moyen de faire un couplet pour rigoler. rigoler, ils sont là, tu vois. Il y a une
1: super blague sur ce morceau là quand dans le refrain, il dit euh, euh, connaît la meuf, il connaît juste son nom de stripteaseuse. Il répète ça. Et après, dans le fond, il dit le nom de la meuf, il dit qu'elle s'appelle Patricia. <rires> Je trouve que c'est quand même assez drôle, ça. Très ouais, bien. Ça, bon.
0: Eh bien, écoutez, c'était nos avis sur l'album de Lil Pump qui vient de sortir et qui s'appelle Harvard Dropout. L'heure des coups de cœur en lien ou pas avec euh, ce Joe Bowers moderne. Euh, <rire> commençons avec toi, Nemo. étais prêt euh, Ouais, si tu veux. Vas-y. Euh, moi, je suis pas mal dans les mecs euh,
2: du DMV en ce moment, donc euh, du côté du euh, Delaware, Maryland. Non, DC, Putain, j'ai déjà fait l'erreur. <rire> Okay. Du côté de Washington D.C., Maryland et Virginie du Nord, euh, j'aime bien leur façon de, de, de rapper en ce moment avec des instruits, un peu avec des petits pianos, des trucs un peu bizarres et tout. Il y a un mec euh, qui est un peu la tête de fil de tout ce rap avec un style très, euh, on va dire mellow. On comprend rien à ce qu'il dit et qui est assez drôle. Qui s'appelle You. Il a sorti un album qui s'appelle Witch Urkel, sur lequel il y a une superbe pochette. Je sais que ça va plaire notamment à mon ami Brice Bossavi. Je lui fais une dédicace parce que as quoi? Steve Urkel complètement ah oui. foncé en pochette euh, et, euh, et l'album est vraiment bien. Et euh, c'est un style euh, qui pourrait se rapprocher d'une scène floridienne. Je pense qu'il y a une scène. Est-ce est est que, que tu peux donner l'orthographe
0: pour notamment les, les personnes qui vont écrire les recommandations? Goon euh... New, G O
2: O N E W. Très et bien. L'album s'appelle donc Goonwitch Urkel. C'est le Goon quoi? C'est le nouveau Goon. goon
1: alors moi j'ai vraiment une recommandation d'horrible snob oui. prétentieux. Bah enfin reste fidèle Pour à tes oui. personnage c'est important à... voilà.
0: un bon personnage toi, Lil Pump, tu as un bon personnage, tu entends un bon, bon aussi,
1: bah, je pense que je suis clairement le Lil Pump français.
0: <rire> non, je pense qu'au contraire, t'es l'anti Lil Pump. Je pense que ce serait d'avoir Lil Pump interviewé par Skrillex. Oh, putain, je, ah, je, gar... je ah, veux en voir fait, ça, tu en fait, suis grave Jake. Ah non mais ah, ça ah. si tu, tu penses être le mec cool du lycée, t'es clairement le mec chiant, T'es es tu es Jake. moche. C'est moi. Mais tu es le meilleur. Après il faut te poser en tout cas, voilà.
1: Alors je vous recommande d'écouter une artiste qui s'appelle Vashti Bounian. Oui
0: mais oh, vas vous... Je quitte les platins. Non mais un peu de respect enfin. Enfin qui, je t'écoute moi. <rire> qui est une artiste euh, anglaise
1: a sorti un disque dans les années 70, qui a pas trop marché, et qui est devenu... Euh, ça n'a rien à voir avec les El-Pump parce que je, je, je veux <rire> En plus, merde Donc elle a sorti un album dans les années 70, ça a pas trop marché, c'est devenu culte, un album assez euh, folk, euh, folk, psychédélique, et elle a ressorti de la musique dans les années 2000, parce que les gens ont commencé à s'intéresser à elle. Il y a un album qu'elle a sorti en 2005, qui s'appelle Look Aftering, sur lequel il y a un super beau bon morceau qui s'appelle If I Were, qui est ma recommandation. C'est de la très belle musique euh, folk un peu euh, un peu poussé un peu émotionnel dans le style de Linda Perax un peu pour ceux qui s'y connaissent en folk psychédélique et euh, je pense que c'est important d'écouter de la musique comme ça quand on s'est tapé l'album de les Pump pendant trois jours pour pouvoir en parler c est c est un de news
0: je pense merci à ça toi d'avoir ouais. merci à toi d'avoir les niveaux je vais le rabaisser tout de suite euh, <rire> puisque moi tout le côté un petit peu euh, rap de collège etc ben ça m'a aussi, je pourrais, j'étais content que tu en parles, Nemo. Ça m'a un peu rappelé alors quelque chose qui était différent, mais Asher Ross. Asher, et, wow, et moi, wow. j'ai un peu une passion pour plein d'albums que j'ai achetés euh, et qui étaient vraiment pas ouf, mais que j'ai acheté et que donc j'ai écouté parce que c'était avant le streaming, etc. Donc bah, quand t'as acheté un disque, même si euh, on avait déjà quand même vachement le choix à mon époque, bah, tu l'avais, donc tu le mettais quand même dans la dans la voiture. Donc tu, finalement, tu finissais par le connaître par cœur. Jean donc, Wallet, Mac Miller. À fond. <rire> à fond, mec. À fond. Et, et donc, il y avait cet album-là de H.R. qui s'appelle "Asleep in a Bread Ale, qui était complètement donc ce truc de musique de collège avec le tube qui était I Love College, justement. Ah ouais. Et c'était vraiment pas fou. <rire> mais c'était pas nul non plus tu vois c'était c'était cool c'était cool, bien ça fait comme une comédie tu vois genre ah, comme une comédie genre un une sorte de American Pie du pauvre mais qui est quand même que tu regardes avec plaisir que tu préfères mettre ça sur Netflix plutôt qu'un vrai bon film ah. parce que tu vois t'as pas envie de trop réfléchir il pump à Donc voilà, je, je reconseille aux gens d'écouter ce disque là, euh, qui n'est vraiment pas exceptionnel. <rire> merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Merci Nemo, merci Schkid, merci Quentin à la technique. <rire> Pardon. Retrouvez-nous tous les vendredis sur binge.audio. Passez une très belle semaine, plein de bisous. Bye. Binge.